0: Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor Amamos estar na tua presença Amamos te adorar Amamos bem dizer o teu nome Amamos fazer aquilo que está no teu coração, papai E nessa manhã nós estamos aqui com o nosso coração rendido ao Senhor Para que mais uma vez o Senhor venha falar conosco E que mais uma vez as nossas vidas venham refletir Cristo, papai Continua a falar aos nossos corações E que nesse momento, de fato, papai, eu só seja um instrumento nas tuas mãos Para falar, para ministrar aquilo que o Senhor já tem ministrado Durante todas essas semanas E eu peço para que o Senhor venha completar aquilo que o Senhor já vem falando conosco Que é como viver uma vida com propósitos, papai Então nós estamos aqui com o nosso coração aberto, porque nós temos sede de Ti, nós temos fome de Ti, nós queremos mais, mais, mais de Ti, Pai. Então fala de uma forma profunda e tremenda a cada coração aqui. Essa é a oração que eu faço a Ti, agradecida Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu estou mais feliz ainda porque o meu marido já pousou em São Paulo E aí ele mandou uma mensagem e falou que vai pregar no cu das 20 ainda Falou, amor, avisa que eu vou chegar e vou pregar Já estou a caminho de Araçatuba já Então eu estou muito, muito feliz E vamos lá Essa é a última mensagem Da nossa série de uma vida com propósitos E a minha oração, na verdade, é que você tenha lido o livro, que é muito mais impactante, traz muito mais coisas, é muito mais profundo, não é? E que você tenha entendido, entendido, que nós estamos aqui para viver uma vida com propósitos, poder de uma vida com propósitos. Então, na verdade, para encerrar hoje é, viva os propósitos de Deus. Entenda que Deus tem propósitos para sua vida, não, você não está aqui por acaso, você não está apenas existindo, não, você está aqui, porque Deus te criou com um propósito. E se nós não vivermos os propósitos de Deus, nossa vida não tem sentido, não faz o menor sentido. Não é? Rick Warren escreveu o que? O pior da vida não é a morte. Alguns acham que o pior da vida é o momento da morte Não, é viver uma vida sem propósitos Esse é o pior da vida Estar aqui apenas existindo. Não, Deus te fez com um propósito Mas, para que nós possamos ser felizes, totalmente realizados em Deus Nós precisamos o quê? Viver essa vida com propósitos Por isso nós investimos tanto tempo falando sobre isso para que cada um de nós, cada um de vocês possam ter entendido de verdade Os cinco propósitos E o que é viver uma vida com propósito Que é essa vida que vale a pena ser vivida Albert Einstein disse o seguinte Se quiser ter uma vida plena Prenda a um propósito Não a pessoas e nem a coisas Se você quer ter uma vida plena Prenda a propósitos E aqui a gente coloca os propósitos de Deus, não é? Não as pessoas Não as circunstâncias Não as coisas Provérbios 19 21 Eu sei que você conhece esse verso E eu queria convidar todos a lerem juntos comigo Vamos lá? Muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor, aleluia, (risos) aleluia, o que prevalece são os propósitos do Senhor, para aquele claro que ama Jesus e vai viver os propósitos dele, queridos lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 36, eu fiquei tão impactada, a hora que eu li esse verso eu comecei a chorar, e esse verso diz assim, que Davi, serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Falei, uau. Davi serviu os propósitos de Deus em sua geração. Imagina Deus falar isso de mim de você? A Ana serviu os propósitos de Deus em sua geração. Uau. É para isso que estamos aqui, entende? Senão não tem sentido. Para que, que eu estou nesse mundo se eu não estou vivendo os propósitos de Deus? Não estou servindo esse Deus, não, é? não estou amando esse Deus de todo o meu coração e expressando o meu amor a Ele através dos propósitos, vivendo para aquilo que Ele me, me criou, me fez e me colocou aqui nessa cidade, na sua cidade onde você está. Como vai a sua vida? Se você pudesse fazer uma breve reflexão de tudo que você já ouviu nessas seis mensagens até agora. Como vai a sua vida? O que mudou quando você entendeu que o primeiro propósito era a adoração? O que mudou da sua vida de lá para cá? Sabe por quê? Mateus 7. Versos 24 a 27, é aquele texto que fala sobre o alicerce, que nós devemos construir sobre um alicerce firme. E ali fala assim, aquele que é sábio, ele ouve as minhas palavras e ele pratica. Não é? Mas o tolo? Não. O sábio, ele vai construir sobre um firme fundamento. O que que mudou da nossa vida quando nós ouvimos que o primeiro propósito é adoração? O que mudou? O que nós temos aplicado da palavra de Deus, do livro que, que lemos, do jejum que fizemos, dos propósitos que fizemos para Deus, tudo? O que mudou de lá para cá? O sábio coloca a palavra de Deus em prática, se firma na rocha que é Jesus. E aí o texto fala que quando vem as tempestades, que as tempestades vêm. Quando vem o vento forte, o vento forte vem. Nada bala, nada bala, porque ele está firme em Deus, está firme na palavra de Deus, ele é apegado à palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, vive e pratica, mas aquele que não, que vem, ouve e vai embora. Às vezes nós temos muito conhecimento, queridos, muito, tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não pratica. A palavra de Deus fala que é comparada ao tolo, porque vem um feito forte. E ele não consegue resistir, ele é levado por qualquer vento, por qualquer onda, porque ele não está firme, ele não se firmou em Jesus, não se firmou na palavra dele. Vem, escuta e vai embora, mas a boa palavra a gente vem, ouve e coloca em prática. Então, o que mudou da sua vida até agora? Você consegue ver mudança na sua vida ou não? Você só veio se encheu mais e aí? E aí? Você está vivendo já uma vida com propósitos? Ou você ainda está tentando descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Ei! Então anota na capa da sua Bíblia. Os cinco propósitos de Deus para você. Para você não esquecer mais. E para quando você duvidar, você falar, não, esses são os propósitos de Deus para minha vida. Quais são? Nós vamos só recapitular eles hoje. Mas escreve, para você nunca mais esquecer, para você nunca mais achar que você está só existindo, que você está passando aqui por acaso. Deus te fez com um propósito. Então nós precisamos viver os propósitos de Deus para nós. É assim que faz sentido a nossa vida. É assim que nós vamos estar totalmente felizes e realizados, no centro da vontade de Deus, realizando os propósitos que Ele tem para nós. Como andam os seus sonhos, seus planos, os propósitos de Deus para você. Eu sei que às vezes nós fazemos objetivos, não tenho nada contra fazer objetivo, mas a hora que nós concluímos o objetivo, acabou. Tem algumas pessoas que não sonham mais. A gente conversa e não, não tenho mais sonho. Já fiz tudo Não Mas quando nós pensamos nos propósitos de Deus Os propósitos de Deus são eternos Os propósitos de Deus são eternos E aí nós entendemos E nós vivemos para cumprir os propósitos de Deus Alan Sachs, um doutor em biomedicina Disse o seguinte A morte é mais universal que a vida Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Uau! Se você não descobriu o sentido da sua vida, o motivo para o qual Deus criou, você não está vivendo. Você está apenas sobrevivendo. Apenas existindo, esperando o dia da sua morte. A maioria das pessoas luta com três questões básicas da vida. Eu já lutei com essas três questões básicas. O Senhor já me respondeu essas três questões. Mas talvez você está aqui nessa manhã e você tem lutado ainda com três questões básicas. Todo mundo faz essas perguntas, queridos. Primeiro, é a nossa identidade. São três questões. Identidade. Quem sou eu? Eu fiquei muito tempo perdida. Em quem sou eu? Fiquei muito tempo da minha vida é, per, é, Gastando forças, ou assim, até me desmotivando Porque eu começava a acreditar no que as pessoas Do modo como as pessoas me viam E quando eu entendi quem eu sou Em Deus, uau! Glória a Deus! Não é? Mas tem pessoas que ainda estão lutando com identidade Qual a outra questão? Importância tem algumas pessoas que ainda não entenderam o seu valor. Ah, eu tenho valor. Teve uma época na minha vida que eu... eu achava que eu não tinha valor algum. Não é? Vocês já sabem meu, uma parte do meu testemunho, da minha história, não é? Mas como eu me sentia rejeitada e para mim eu não tinha valor nenhum. Uau, e quando eu entendi. quando eu descobri o meu valor em Deus... E uma outra questão é o impacto. Qual o meu lugar na vida? Essas três questões básicas que todo mundo se pergunta, elas três são respondidas nos cinco propósitos. Então, eu espero que você tenha encontrado a resposta para essas perguntas. Qual a minha importância? Qual a minha identidade? E o impacto que eu estou causando no mundo? Porque se eu venho para cá e não causo impacto nenhum, não é? Se eu não vou deixar marcas na minha geração Qual o propósito da minha vida? Algum deles eu não estou cumprindo Dos cinco propósitos que Deus tem para mim e para você Vamos lá, Marcos 12, 30 e 31 Eu quero que você leia junto comigo Marcos 12, 30 e 31 Fala a respeito o quê? Do grande mandamento de Jesus Eu sei, todos nós sabemos Mas nós vamos é, recordar ele nessa manhã Vamos lá, juntos? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração Com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças E o segundo mais importante é este Ame os outros como você ama a você mesmo Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois Nós vamos falar um pouquinho sobre eles Em um outro texto da Palavra de Deus, que eu queria que nós lecemos juntos, é Mateus 28, 19 e 20, que é o quê? A grande comissão, todos nós sabemos, então vamos lá relembrar, que diz a Palavra de Deus, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias. Até o fim dos tempos. Aleluia. 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 Guarda. Grifa. Pega um marca-texto. Tem, não é pecado, não. Para você nunca mais esquecer desses dois Textos tremendos e maravilhosos E nós vamos falar sobre eles, na verdade, hoje Mas muito bem, vamos lá O primeiro e maior propósito da vida é o quê? É o amor E aí nós vamos pensar, relembrar o primeiro propósito Que é o amor a Deus, que é a nossa adoração Que é a adoração Para quem você viverá? Em torno de que você construirá sua vida Em torno de carreira, em torno de família Esporte, dinheiro, diversão Não há mal nenhum Todas elas são boas, tá bom? Todas essas coisas são boas São importantes sim Mas elas não fazem parte do que é o principal na nossa vida O que é o principal na nossa vida? Amar a Deus de todo o coração Amar a Deus, a adoração A adoração, quando Deus está no centro da nossa vida, nós o adoramos Quando Deus está no centro da sua vida, você o adora Você o adora em todas as maneiras, de todas as formas e em todas as circunstâncias Quando Ele é o centro da sua vida, você o adora E quando Ele não está mais no centro da sua vida, nós ficamos preocupados Aí entram muitas coisas, mas quando ele não é o centro, quando ele não é a parte principal da minha vida, eu fico preocupado com muitas coisas, e eu já não o adoro como eu deveria adorar, como ele deixou na sua palavra. Sim, nós aprendemos que nós não somos o centro, quem é o centro? Jesus. Porque Romanos fala, Romanos fala porque todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. Então a ele toda a glória, para todo sempre, amém. Tudo vem dele, ele é o centro. Ele é a pessoa mais importante da minha vida e tem que ser da sua vida. Porque quando tiramos Jesus do centro, vem preocupação, vem ansiedade, vem desespero, vem muitas coisas. Mas quando Jesus está no centro, quando Ele está no centro, quando Deus está no centro Nós descansamos, nós o adoramos E aí sim nós conseguimos cantar Te louvarei, não importam as circunstâncias Porque Ele é o centro da minha vida Porque eu o adoro Eu adoro a Deus, não é por por causa daquilo que Ele pode me dar Não venha adorar a Deus por causa daquilo que que Ele vai te dar E você sabe que Ele vai te dar então, não venha à casa do Senhor buscar as bênçãos de Deus. Não, eu preciso de domingo, porque se eu não for domingo adorar o Senhor, Ele não vai me abençoar durante a semana, não. Venha à casa do Senhor, porque a coisa mais importante da sua vida é Ele. E venha para adorá-lo, por aquilo que Ele é. Quando nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, uau! Não importa se eu recebo um não de Deus, porque nem sempre eu vou receber sim, não é? Claro, não importa, mesmo que eu receba um não, eu nunca vou duvidar do amor dele por mim, porque ele é o centro da minha vida, porque eu adoro. Eu adoro, porque eu fui criada para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Esse é o primeiro propósito da nossa vida. A adoração, a adoração, a adoração a Ele. Então, querido, conheça esse Deus dessa forma como você precisa adorar, entendeu? É que às vezes nós conhecemos a Deus só de ouvir falar. Ou só de uma pequena experiência. Não. Porque vamos falar a verdade Não tem como conhecer esse Deus e não adorá-lo Não tem como, não tem como conhecer esse Deus E acordar o dia já murmurando, reclamando Não, você não conhece esse Deus Porque se você conhecer esse Deus como de fato Ele precisa ser conhecido e revelado às pessoas Você vai adorá-lo de outra forma Você vai entender que a sua principal o seu principal motivo é adorar, é adorar, é adorar para todos sempre. Não tem como não adorar. Não tem como eu não acordar num dia, seja chuvoso ou quente, de sol, e não o adorar. Ele é o principal na minha vida. É o principal motivo da minha vida. Eu só estou aqui por causa dele. Então, eu adoro. Não é obrigação, eu não venho de domingo da igreja porque é obrigação Eu fico lá, eu acordo cedinho, contando os minutos para estar na casa de Deus Porque é prazer estar aqui na casa de Deus Porque eu nasci para adorá-lo Porque a minha vida só tem sentido se eu adorar a esse Deus Eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso, esse é o seu primeiro propósito Então guarda no seu coração, escreve no seu coração Você nasceu para adorar esse Deus, como como adorar então esse Deus? O verso fala que nós lemos, o que diz Marcos 12? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças, é assim que nós devemos adorar ao Senhor. Eu costumo falar que o amor é demonstrável, então se você vem à casa de sen, do Senhor e você diz que você ama o Senhor, você precisa demonstrar esse amor a Ele. Não é as pessoas, eu não me importo com quem está do meu lado quando eu estou na casa de Deus, quando eu estou adorando esse Deus, eu não me importo, porque eu vim aqui para adorar e a palavra de Deus fala que eu preciso adorar de todo o coração. Com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Então, querido, não sei se você está entendendo, mas eu não consigo adorar o Senhor assim. Por quê? Eu preciso expressar. Eu preciso expressar que Ele é o meu tudo. Que Ele é a razão do meu viver. Consegue enxergar isso nesse texto? Vamos entender um pouquinho ele mais a fundo. Coração fala o quê? De Sentimento. Então, eu tenho que adorá-lo com sentimento, ok? Por isso que não dá para cantar assim. Eu não posso cantar porque eu não, tenho, eu não sou... Eu, é, não, não posso. Então, eu ia, eu ia fazer um negócio aqui, mas não vou. Então, eu ia cantar. Mas sabe essa canção que vocês cantam? Deixa queimar. Gente, como é que a gente canta assim? Deixa queimar, deixa queimar. Não tem como. É sentimento com todo o meu coração. Não dá para chegar, estar na presença de Deus e não demonstrar o meu amor a Ele. Não dá, querido. Não dá, desculpa, mas não dá. Você demonstra o seu amor para com o seu marido? Sim. Sua esposa? Sim, deveria. Com seus filhos também? Com seus amigos? Sim. A gente demonstra. E com Deus? A gente não vai demonstrar? Ele quer a razão do nosso viver? Com todo o nosso coração. O coração fala de sentimento. Então, com todo o nosso sentimento, o que mais? Com toda a nossa alma. Nossa alma é o que? O nosso espírito. Com toda a nossa mente, razão. E com todas as nossas forças. É o nosso físico. Ame oh, o Senhor, teu Deus. Mente, coração, físico. Entende? Por isso que não dá para estar na presença de Deus e não expressar. Querido, quer pular, pula. Não é? Quer dançar, dança. Nós somos livres na presença de Deus. Eu danço na minha casa, eu choro, eu pulo, eu faço um monte de coisa. Porque quando eu estou na presença de, do Senhor, eu demonstro o meu amor a Ele. Entende? Ame oh, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Amém? É assim que nós adoramos o nosso Deus. A gente não adora a Deus só com uma parte da nossa vida, não. É com a nossa vida completa. No todo. Amém? Amém. Mais ou menos, mas é amém. João 14, 24, diz assim, que Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E sabe, eu pensando nesse verso, eu lembrei de 1 Coríntios 13. Uau, 1 Coríntios 13 fala do nosso amor. Ah, e sabe o que ele fala? Que o nosso amor não deve ser fingido. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se eu estou aqui adorando só da boca para fora. Uau. Amém. Então, o primeiro propósito é a adoração. Então, a partir de hoje, adore esse Deus dessa forma. Amém? Segundo, o amor é a família de Deus. E esse propósito, primeiro propósito é adoração, segundo é comunhão. Comunhão. Qual será a comunidade da minha vida? Qual a igreja que você vai se filiar, que eu vou me filiar? Afinal, nós precisamos pertencer a alguma família, sim ou não? Sim. Mateus 28, 19 diz assim, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu eu entendo que nós precisamos ser inseridos numa igreja local. Nós precisamos, por isso que é uma família pertencer. Sim, eu sei, irmão. Não é perfeito. Essa igreja não é perfeita. Essa família não é perfeita. Mas para mim é a melhor família para eu pertencer. Para mim eu não conseguiria pertencer em outra família que não essa. Sim. Eu sou cheia de falhas. Vocês também são. A gente junta as nossas falhas e caminha junto. Não é assim? É. Por que, que às vezes é difícil conviver? 1 Coríntios 13. Sabe o que 1 Coríntios 13 fala? Que o amor não busca os seus próprios interesses mas eu venho, né, à igreja e estou aqui por aquilo que ela pode me dar. Primeiro momento que alguém te decepcionar e vai, porque nós somos falhos. Eu sou falha, eu vou te decepcionar. Primeiro momento que eu te decepcionar você vai embora. Mas o amor não busca os próprios interesses, entende? Mas você precisa escolher uma família a pertencer. Não dá para viver sozinho, irmão. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Não dá para viver no isolamento. Pessoas que vivem isoladas são tristes, depressivas. Não dá. Porque Deus não nos fez assim. Deus nos fez para ter relacionamentos. Primeiro com Ele e depois com as pessoas. É assim que funciona. Por isso que o segundo propósito é comunhão. Então você precisa escolher uma igreja que se a qual se filiar você está aqui há quanto tempo? e por que que você não se filiou a essa igreja ainda? você precisa ter uma família a qual se filiar você precisa ter uma família a qual pertencer porque disso vem alguns outros propósitos mas você precisa irmão então decida, decida né, se batizar já procura uma célula já vem o próximo batismo já vem se filiar, se juntar a nós, essa família é uma família que está aqui para viver a palavra, para cumprir os propósitos de Deus para ser bênção um na vida do outro é assim, nós precisamos caminhar juntos mas é uma família a se pertencer a uma família que eu não conseguiria imaginar não estar aqui vivendo nessa família Então o segundo propósito é o amor à família de Deus Amor à família de Deus, que é a comunhão Efésios 2,19 diz assim Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros Mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus Membros da família de Deus Então sim, você precisa pertencer a uma família Amém? Amém? Aleluia Terceiro propósito É o amor à palavra de Deus Que é o nosso discipulado Discipulado Mateus 28, verso 20 Sua parte A diz assim Ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado Deus está muito mais interessado em quem você é Em que você faz Deus está muito mais interessado em quem eu sou, ao invés do que eu faço. Você não pode amar Deus se você não amar a sua palavra. 1 João 2,5 fala assim: Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Sabe? Essa semana eu li uma frase. E a primeira vez que eu, que eu li essa frase é, Não me chocou tanto não Mas depois eu fui para casa e pensa Falei, uau Sabe o que dizia? A frase que eu li era assim Olhe para mim E ache Jesus Uau Primeira vez que você lê, talvez você fale Ah, é fácil Não é Olhar para mim e achar Jesus? Olha para mim. Você teria coragem? Eu fiquei pensando. Primeira instância, eu falei: Uau, vou fazer uma camiseta para mim, assim. E Vixe, mas e se as pessoas não acharem Jesus em mim? Aí eu comecei a pensar na profundidade dessa frase. Qual o legado que você está deixando? Isso é discipulado. Qual o legado que você está deixando? Que tipo de marcas você está deixando? Sabe o que eu fiquei pensando? Falei, gente, quando as pessoas ouvem meu nome, qual a primeira imagem que vem na cabeça delas? Será que é? Ah, ela reflete Jesus Jesus Se estivermos só passando por aqui, sem deixar um legado, sem deixar marcas, sem discipular outros, não é? Sem falar da palavra de Jesus, mas mais do que falar, viver, refletir Jesus em nós, qual o propósito da nossa vida? Que as pessoas, não é? Como elas vão lembrar de mim quando eu partir? Uau, já foi tarde. Uau, vai fazer falta. Porque era uma pessoa que refletia Jesus. Já parou para pensar? É. E aí eu comecei a chorar, eu chorei muito. Falei, meu pai, quais são as marcas que eu estou deixando? Ou será que as pessoas quando pensam em mim... Elas vão lembrar o quê? De murmuração? Nossa, sabe reclamar? Não consigo chegar mais perto dela Tem nada de bom Só reclama, só murmura Nada está bom Nossa, só sabe falar mal da vida dos outros Pensa Tem nem como chegar perto Tem que pensar mil vezes antes de falar alguma coisa Porque eu sei que não vai guardar nada ali dentro Ou... É gostoso estar na presença dessa pessoa, porque ela reflete Jesus. Eu vejo Jesus nessa pessoa. Qual o nosso terceiro propósito? Discipulado: refletir Jesus. Viver Jesus. Viver Jesus. Ele está mais interessado em quem eu sou, em quem eu sou de verdade. Quando eu saio daqui, quando eu entro no meu carro, quando eu estou em casa, ele tem mais interessado em quem eu sou, em o que eu faço, só fazer, 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 fazer é muito fácil, nós sabemos muitas coisas e às vezes nós entramos no automático, mas e fazer de coração? E fazer por amor a ele? E fazer de verdade? E viver aquilo que nós estamos falando Nós estamos pregando E refletir Jesus Esse é um dos propósitos da nossa vida também Quarto É o amor ao próximo O amor ao próximo é o que? O serviço Vimos o que? Adoração, comunhão, discipulado e serviço Irmãos, você não está aqui só para ficar sentado no banco recebendo, se enchendo e virar uma bexiga. Cuidado, não é? Só se encher, encher. Não, entra o serviço. Deus te criou com propósito, amor ao próximo. Qual é o seu ministério no corpo de Cristo? Todos nós temos algo para fazer. Você tem algo a ministrar na vida do seu irmão? Que a palavra de Deus não mente. E ele falou que lhe deu dons ao corpo de Cristo Sim ou não? Sim Pelo menos um você tem É para ministrar É para abençoar o seu irmão É para ser útil no reino de Deus Isso é serviço Serviço, irmão O amor que não serve não é amor Marcos 12, 31 fala assim Ame os outros como você ama você mesmo Eu me amo Você se ama? Sim Ame os outros como você ama a si mesmo Vai O amor que não serve não é amor Você não pode amar sem servir, irmão Por quê? Porque o amor é demonstrável Jesus O Pai deixou esse exemplo para nós Sim ou não? Sim Ele demonstrou seu amor para conosco? Sim E nós? Estamos demonstrando também? Não sei daí você analisa no seu coração o que, que você está fazendo João 21,17 diz assim pela terceira vez ele lhe disse Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez você me ama? E ele disse Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. o que, que Jesus disse? então cuida das minhas ovelhas não me serve faz alguma coisa o que você está fazendo no reino de Deus? Qual a forma que você está servindo o Senhor? Qual é o seu ministério aqui nessa igreja? E não venha falar para mim que não tem espaço para você. Tem mais de 80 ministérios. Se você não pegou aquele encarte, ainda tem. Passa lá na central de membresia e pega. Se acha ali. Veja como você pode colocar o seu dom aqui na igreja, em servir o Senhor. Alguma coisa você pode fazer, irmão. Deus não esqueceu de você na hora de distribuir o dom, não. Porque a Bíblia fala que pelo menos um você tem. Pelo menos um eu tenho. Isso é o quê? Para guardar para mim? Não, porque senão não faz sentido. Dom é para você ministrar no corpo, servir o reino de Deus. Então vai procurar o seu ministério, irmão. Você precisa servir. Se você diz que ama, você precisa servir uns aos outros. Isso é amor. E esse é o nosso quarto propósito. Serviço, serviço. O serviço é a prova de quem ama. Se importa e cuida, como fez Jesus. E como Jesus ensinou a Pedro. Deus quer que você faça aquilo que você é capaz de fazer. Ele não está pedindo para você fazer coisas impossíveis, coisas que não é de você. Por isso que a gente não pode pegar aquela mala trocada entendeu? Porque tem algo que Deus colocou em você que é para você fazer, não é para o outro, entende? Ele não está pedindo para você fazer nada daquilo que você não pode fazer, é só aquilo que você pode e que ele te chamou para fazer, vai descobrir, você tem talento em quê. Qual o seu dom? Deus te chamou para servir em qual ministério? Como você pode abençoar o corpo de Cristo? Quarto propósito, serviço. E o quinto e último propósito, para nós relembrarmos, vai falar do quê? Do amor aos perdidos no mundo, que é missões. Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Cinco propósitos. Mateus 28, 19 diz, portanto vão, 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 vão a todos os povos do mundo E façam com que sejam meus seguidores Em Mateus 11:28 28, Jesus disse o seguinte Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas E eu lhes darei descanso Nós somos o povo da esperança Então nós precisamos levar essa esperança Aqueles que não têm esperança nenhuma ou você acha que não tem pessoas aí, sem esperança nenhuma, tirando a própria vida, se envolvendo em tantas coisas, porque elas acham que elas vão encontrar sentido essas coisas e nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade. Sabe o que diz Mateus 9,36? Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Porque elas estavam aflitas e desamparadas Como ovelhas sem pastor Irmão, não tem como amar a Deus E ver as pessoas perdidas Sem esperança nenhuma E não ter compaixão por elas Saber que nós podemos fazer algo E não fazer Que Jesus quando olhava as pessoas Ele tinha compaixão Ele fazia alguma coisa Ele ia até as pessoas e fazer alguma coisa. O que? Falava das palavras do reino e demonstrava poder. Será que não tem nada que você possa fazer? Você consegue mesmo olhar os perdidos e cruzar os braços e não ter compaixão? Saber que você pode mudar a vida de alguém Só abrir a boca e falar, e testemunhar, e proclamar as verdades do reino, a palavra de Deus, e guardar tudo para você, e não fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, você lembra desse verso? Vou falar então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, se você sabe fazer o bem ao seu próximo, e não faz, como olhar para os perdidos e não ter compaixão deles outro verso, Marcos 6, 34 quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. então começou a ensinar-lhes muitas coisas queridos, que Jesus é esse que nós dizemos ter dentro de nós que não nos impele a ir em busca desses perdidos, dos desesperançados, dos que estão presos, acorrentados às trevas, a satanás, aos demônios, às prostitutas, aqueles que estão vivendo uma vida desregrada, sem sentido, e a gente sabe, no final, o caminho deles para onde vai levar e a gente cruza os braços e não faz nada. Como amar a Deus e não ter compaixão? pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, por isso que o quinto propósito é missões, é missões, viver com propósitos é amar a Deus, adoração, sua igreja, comunhão, sua palavra, discipulado, ao próximo serviço e aos perdidos que estão, Que é missões aos perdidos sem esperança Sabe o que Jesus nos disse em Mateus 28, 20? E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Uma vida com propósito é uma vida plena, satisfeita Uma vida empoderada A garantia do céu para nós é que ele estará conosco Para sempre Para sempre nós precisamos levar essas verdades também àqueles que não conhecem. Salmo 33,11 diz: Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Acima de tudo, ame e viva com propósitos. Essa é a vida que tem sentido uma vida com propósitos, nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você refletisse em tudo que você ouviu, tudo que você ouviu durante essas sete mensagens Tudo que Deus falou ao seu coração Talvez você ainda estava achando Que a sua vida não tinha propósito né? Ah, eu estou aqui Só de passagem Não tem sentido a minha vida eu Não sei quem eu sou Não sei qual a minha missão O que eu vim fazer aqui nesse mundo E aí você conseguiu enxergar Através da palavra de Deus Que Deus te criou com um propósito Dos céus Dos céus você precisa impactar essa geração. Nós estamos aqui nesse tempo com um propósito. Há algo dos céus que você pode fazer para mudar, para impactar vidas. Você precisa se mexer. Você precisa corresponder a palavra de Deus, aquilo que Ele está falando ao seu coração. Talvez você precisa, nessa manhã... Só falar com ele, falar, Deus, eu estava fugindo desse propósito da minha vida. Eu não estava te servindo na tua casa. Porque eu estava delegando o que eu precisava fazer para outros fazerem. E eu entendi que eu tenho um chamado dos céus para essa igreja. Tem algo que o Senhor quer que eu faça aqui no reino. Eu quero te servir. Talvez você precise falar isso Que até agora você estava Salvo, sentado e satisfeito Mas você entendeu Que você precisa servir Deus te chamou para fazer algo Algo que só você pode fazer E Ele conta com você De repente você entendeu Que a sua adoração a Deus Não era uma adoração de coração não é? Talvez você estava adorando a Deus Ainda por aquilo que Ele podia te dar de uma forma errada. E aí ele vem e trata no nosso coração e fala: "A minha mente, todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, a adoração completa". De repente, Deus ministrou durante todas essas semanas que você pode fazer mais para ele. Que você pode, sim, abrir os seus lábios e falar dEle. Que você não pode guardar aquilo que você tem de melhor. Que é Ele, a esperança. Para os povos que estão aí, para as pessoas que não conhecem. Você não pode ficar retendo isso daí, irmão. Você precisa falar, falar, falar. Porque não tem como olhar as pessoas. Se temos o Espírito Santo, se temos Ele habitando em nós... Não tem como amar esse Deus e não fazer algo para aqueles que ainda não conhecem Jesus Não tem como eu olhar para os perdidos Saber para onde eles estão indo Que é para o inferno E eu estar sorrindo feliz porque eu estou indo para o céu Não tem como Então volte aos propósitos de Deus para a sua vida nessa manhã Volte, volte, volte Ele te guiou com um propósito, se ache dentro do reino e vem servir o rei dos reis.